0: Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Emprendu. En la tercera temporada damos por terminada la pandemia en Emprendu y vamos a concentrarnos en contar las historias de aquellos emprendedores y empresarios que sacaron adelante sus negocios y que llegan ahora con energía renovada. Muy buenos días a todos. Nuevamente estamos aquí en el podcast de Emprendu con un invitado tremendamente especial, Cristian Belke, quien conozco y tengo el placer de de haber estudiado con él ya de muchos años atrás. Cristian, muy buenos días.
1: Rafa, ¿qué más? Muchas gracias por invitarme. Eh, qué buen espacio. Estuve viendo sus podcasts pasados y me parecen súper chéveres y súper interesantes. Está dura, dura la, la vara, alta la vara.
0: <risa> gracias, Cristian. Cristian empezó desde, desde muy joven y, y una de las cosas que siempre he admirado de él es que es, es lo que hoy en día llaman un emprendedor serial. Cristian ha tenido ya varios emprendimientos. Ha sabido lo que es que le vaya bien, que le vaya mal. Y, y bueno, yo quiero que nos cuente un poquito cómo es la historia de emprendimiento suya, Cristian.
1: Bueno, eh, primero les cuento que mi emprendimiento viene de parte de, de, de mi mamá. Mi mamá fue una persona que siempre nos motivó a emprender, siempre nos motivó a ser eh, nosotros mismos. Ella, eh, nacida de una familia tradicional colombiana, eh, estudió enfermería. Siento que sacó las mejores notas, eh, le fue muy bien. Pero pues en ese momento las mujeres estudiaban enfermería y pues ese tipo de carreras. Y ella decidió estudiar enfermería. Conoció a mi papá, mi papá es noruego eh, y se fueron a vivir un rato en Europa, otro rato acá. En algún momento de su vida vivieron en Santa Marta y ahí empezó la carrera de mi mamá del emprendimiento. Ojo, enfermera. Ella compraba ropa en Maicao. Yo me acuerdo, los primeros recuerdos que tengo en mi vida es acompañando a mi mamá a comprar ropa en Maicao. Después cogía un avión. Llegábamos a Bogotá y ella le vendía ropa, empezó con sus amigas y después a otra gente. Otra historia que me parece súper bonita es, eh, eh, yo estaba muy pequeño en esta, pero imagínense que ellos estaban viviendo en Inglaterra y ella se dio cuenta que había una gente que estaba vendiendo disfraces, pero no solo eran disfraces, sino era un concepto de disfraz pijama. Entonces a ella le pareció súper chévere porque no solamente servía el disfraz para Halloween, sino que servía la pijama para todo el año. Y empezó a vender, y yo me acuerdo que al principio los escudos eran todos torcidos, las cosas eran todas malucas y todo, y poco a poco, eh, de menos de nada, empezó una industria donde le vendía con subsidio, le vendía a los tres elefantes, ella tenía un Fiat 147, y nosotros llenábamos chiquito, llenábamos ese Fiat de cajas y la acompañábamos a, a, a llevar los pedidos, y no, no, era una, una experiencia súper chévere. Entonces, pues, digamos que mi mamá fue la primera persona que me dijo, oiga, venga, o me mostró, venga, esto se puede. Mi papá también tuvo su restaurante, eh, ha tenido sus diferentes negocios, pero digamos que siempre hemos sido educados con ese espíritu. Entonces, eh, empiezo, digamos, con, con, con los primeros, voy a tratar de hacerlo porque es que es, es mucha información muy cortante. ¿okay? Entonces, eh, la palabra, eh, mi mamá siempre me acuerdo, mi mamá ya murió hace unos años, pues siempre me acuerdo que mi mamá le fascinaba cuando íbamos a los pueblitos o algo y vendía al señor con, vendiendo chicharrones y le compraba chicharrones. Entonces decía, pero mí no puede comer un chicharrón de la calle. Y me decía, sí, pero es que ese señor se nota que se levanta temprano para cocinar sus chicharrones y no, y hay que apoyar, es que la gente colombiana es muy trabajadora, la gente colombiana es muy buena, la gente colombiana es muy pila. Ese amor que, él tenía, que ella tenía por la gente colombiana me lo transmitió a mí y eso me pareció muy bonito. Entonces, eh, bueno, empezamos ahí. Eh, Una de las cosas más interesantes, Rafa, eh, así como usted me contaba de otro personaje de la historia, cuando nosotros eh, fuimos a pedirle a mi mamá que se nos daba una mesada, mi mamá nos dijo, no, no, yo no les voy a dar una mesada. Pero en ese momento eh, ella trabajaba con adopciones, con una agencia de adopciones de Dinamarca. O sea, yo no les voy a dar una mesada. Lo que yo les voy a dar es que les voy a prestar el carro ¿Sí? y ustedes pueden ir a recoger a estos personajes al aeropuerto y les cobran por esa recogida al aeropuerto. Y con eso se pagan su mesada Y ahí fue cuando nosotros empezamos a recoger a las familias en el aeropuerto, las dejábamos en el hotel y se tenían que quedar en Colombia alrededor de un mes. Y ahí nació nuestro primer negocio con mi hermano eh, John Eric Belke, que se llama Hansa Tours. Hansa Tours todavía existe, pero cuando empezamos este negocio, estaba hablando en 1990, el, eh, no existía el turismo receptivo que se llama hoy día porque nadie hacía turismo en Colombia acordémonos que esa era la época más dura del de narcotráfico nadie, negocios, nadie quería venir a Colombia pero nosotros lo que hacíamos es cogíamos estas parejas que sabíamos que se tenían que quedar un mes acá y las llevábamos a pasear a Villa Leiva, a Tours por Bogotá, a Monserrate y les cobrábamos por eso nos empezó a ir muy bien y empezamos a llevarlo compramos una camionetica más grande y los empezamos a llevar a... a a, donde, a, a, a Villaleva, pero ya no llevábamos ya una pareja, sino a tres, a cuatro parejas. Y así fue creciendo el negocio.
0: Pero eh, Cristian, un segundo ahí, porque es que el año, el año para mí es importante, porque estamos hablando de que usted cuántos años tenía en ese momento. Estábamos en la universidad. Yo tenía 20
1: ¿no? años. Sí, estábamos en la universidad. Es más, antecitos de arrancar la universidad. Yo tenía 20 años, 1990. Exactamente. Y yo me acuerdo que yo era el único que tenía VIPER en ese momento en la universidad. ¿Sí? Entonces, eh, pues porque a mí, eh, ¿qué pasó? Yo lo primero que hice cuando entré a la universidad, que a mí me tocó estudiar mucho más duro que usted, Rafa, porque usted es un tipo pilo, yo no tanto, era, era eh, que me tocó tratar al conductor, pero llegamos al punto donde eh, yo le entregaba al conductor el carro a las 6 de la mañana, ¿sí? es más, eso empecé, y qué pena hacer el desorden acá, pero imagínese que nosotros nos fuimos a ir a la caldera, y mi mamá me dio un carro para poder bajar a mi hermano menor a Bogotá, ¿sí? a que lo recogiera el bus en el paradero, y yo ese carro lo dejaba y me iba a la universidad, a los pocos días me di cuenta que para que tenía ese carro para ir a la universidad. Entonces contratamos un conductor y a ese conductor lo pusimos a hacerle no solamente tours, sino vueltas a, los, a, los, a estos padres adoptantes y el negocio se nos empezó a ofrecer. Ya no solamente eran los padres adoptantes daneses, sino los noruegos, los holandeses, los suecos, que era en ese momento había muchos niños que se adoptaban de, de Colombia para afuera. Entonces ahí empezó y después compramos eh, entidades especial que una contratamos un conductor. Y entonces la rutina se volvió en que yo entregaba la camioneta a las seis, seis y cuarto de la mañana y a las ocho de la noche el tipo llegaba y me hacía cuentas. Entonces yo hacía ocho de la noche a nueve de la noche, hacía cuentas. De nueve a diez, hacia, yo me iba a visitar una novia que tenía en ese momento y yo no podía entrar a la casa antes de las once de la noche. Mi papá no me dejaba entrar en la calera, entonces me tocaba todo corriendo. Y así manejamos el negocio durante unos años. Mi hermano en ese momento, mi hermano mayor, John Eric, estaba en, en Estados Unidos terminando sus estudios, cuando llegó pues ya, él se encargó yo le vendí la parte del negocio y él se encargó porque yo me fui un rato para Noruega y es importante este tema de Noruega esto estoy hablando en el año 94 me graduó yo de la universidad segundo semestre en 94 y eh, yo no quería emplearme Rafa porque en ese momento eh, me ganaba yo más haciendo lo que les digo trabajando tres horas al día que lo que hubiera ganado trabajando en cualquier otra multinacional entonces eh, lo que hice fue, me fui para Noruega y mi hermano quedó, quedó con el negocio. Al final me, me compró él mi parte. Y hoy día, Hansatus.com es una empresa muy buena, ya tiene pues, muchísimo más grande. Eh, en Noruega me voy yo y empiezo, lleve esmeraldas, lleve zapatos, llevé chaquetas, un mercachif. Y pues al final no me fue tan bien. Eh, me moré en Noruega casi un año. Eh, la razón de Noruega es porque mi padre es noruego y yo tenía familia acá en Noruega, tengo aquí en Noruega, entonces. Cuando llego a Noruega, eh, un día en la biblioteca, me di cuenta que hay un tema interesantísimo, que era que yo podía entrar a la biblioteca pública y descargar el periódico por internet a las 10 de la mañana. Estoy hablando del periódico El Tiempo, porque lo subían y a las 10 de la mañana en Noruega, es decir, 3 de la mañana en Colombia, 10 de la mañana en Col- Noruega, podía descargar el internet y leerlo. Y me pareció una maravilla. Y ahí empezó Netscape, ahí empezó todo. Vuelvo yo a Colombia en el año 94 y me encuentro con tres personajes. Andrés Aldarriaga, Jorge Andrés Barrera, ¿sí? ellos dos inicialmente, que estaban pensando hacer una página, una empresa de internet. Yo, oye, yo, a mí me interesa eso de internet. Metamos. Yo no tenía ni idea de lo que era internet en ese momento. Entonces empezamos a hacer páginas web y logramos conseguir clientes como dinero, como semana, como cambio empresarial. Y empezamos a trabajar en eso. Nos dimos cuenta, ahí fue el, el primer modelo de negocio que yo le digo que, que me pareció súper chévere y es el negocio recurrente porque nos dimos cuenta que, si, que teníamos unos contratos como el de las revistas que nos pagaban mensualmente por notar las revistas. Y eso era súper interesante, porque la caja subía, 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 subía. Claro, teníamos que trabajar, pero empezamos en, en, a desarrollar herramientas para que eso cada, cada vez sea más fácil. Ahí estamos, ahí estamos perdón,
0: Cristian, hablando de AccessNet, ¿verdad? Creo que sí, no lo, no ahí lo estamos digo.
1: hablando AccessNet, perdón. Sí, tienes razón. Ahí empezamos a hablar de AccessNet, Aciende fue la primera, una de las primeras empresas de, de Internet. Bueno, ahí a, había otra que se llamaba IndexPol. IndexPol, mi competencia más dura, se llamaba IndexPol. Eh, ahí viene quien estaba ya, eh, Emilia Restrepo. Emilia Restrepo, que hoy es la, creo que es la, la rectora del César. Eh, gran amiga mía, una berraca. ¿sí? Y bueno, ya empezamos a crecer, empezamos a crecer. Y en el 2000 tuvimos una primera crisis muy grande porque nos, nos contrataron muchas punto coms y, y, y no solamente las com, sino que nos dedicamos a hacer desarrollo a la medida y el desarrollo a la medida es peligrosísimo porque una o usted gana muy buena plata o le va pésimo y, y pierde toda la plata. Nosotros desarrollamos portales como el de el eh, desarrollamos el primer portal de comercio electrónico, eh, de Latinoamérica, Norma.com, eh, con Ricardo Hoyos, quien estaba a la, a, la, a la cabeza en ese momento, un visionario, el trabajaba con Carvajal, un visionario con pocas personas. Y tuvimos la fortuna de tener mucha gente eh, con nosotros, entre esos, eh, bueno, Andrés Arboleda, que es el mejor diseñador que yo conozco, él eh, también, después lo hicimos socios eh, de la compañía, pero después tuvimos trabajamos con gente como, yo no sé si usted conoce a Omar Calvo. Omar Calvo fue el que trabajó con Groupon. Hoy día eh, está con una empresa de apuestas. Él es, es un berraco. El tipo es muy, muy, muy bueno. Es, hizo un máster en London School of Economics y ahora está trabajando también con Juan Andrés Martínez, eh, también está en alguna cosa de internet. Eh, y Marcela Cortés, que hoy día trabaja en JetBlue en Estados Unidos, tiene una responsabilidad muy grande, pero también era impresionante. Bueno, en el 2000, entonces, como le digo, estuvimos en una situación bastante grave, eh, casi nos quebramos y afortunadamente, mi Dios es grande, eh, apareció un gran amigo mío, este pequeño que se llama Mauricio Fonseca, y, y él eh, lo pusimos como CEO de la compañía, y, y él nos acompañó y nos acompañó a sacar a la empresa adelante, y sacar a la empresa adelante fue sacar gente, fue cortar costos, fue, fue, fue bastante, bastante complicado, eso fue en el 99%, nos demoramos más o menos unos dos años el tiempo que nos acompañó Mauricio y, y de ahí llegó mi otro socio, Andrés Aldarrea, que estaba viviendo en Inglaterra, haciendo un máster, y pues nada, decidimos que él se quedara al frente y yo me voy nuevamente. En el 2003 me voy de la compañía, eh, muy, muy, muy golpeado, porque sentí que yo había, había amarrado, que no había funcionado bien la cosa, y Andrés pues manejó la compañía durante los siguientes años todo, y ahí viene para dónde me voy yo nuevamente, para Noruega. Entonces, llego a Noruega y aquí en Noruega me empiezo a dar cuenta que hay un mundo interesantísimo con tema de los celulares. Dice, oye, ¿qué pasa si empezamos a trabajar temas de corporativos de celulares? Y uh-huh. mi hermano menor, Carl Peter, en ese momento estaba estudiando un máster en, en, en sistemas de información en la Universidad de Oslo Y le dije al Peggy, ¿por qué tiramos tema? Busquemos quién tiene eso. Y hablamos con un profesor de él. Y el profesor nos dijo, bueno, lo que ustedes quieren de, de hacer aplica- soluciones para celulares, y en ese momento no había nada, soluciones por celular y todo eso, pues muy bonito, pero, pero ¿ustedes quieren hacer plata o no? Entonces, sí, ¿por qué? Entonces nos dijo, porque es que hay un negocio más interesante, que es el negocio del entretenimiento celular. Entonces, ¿y eso qué es? Nos dijo, mire, nos sacó una revista, mire, a cada vez de usted, ven rintos, venden imágenes, venden una cantidad de cosas, y la gente los descarga y por cada cosa que descarga va pagando y se le va cobrando del saldo del celular. Y nosotros y qué maravilla. Me dice, ¿y esos son negocios buenos? Me dice, buenísimos, están creciendo, impresionante. Todo el mundo quiere entretenimiento celular. Eso funciona a través del SMS en principio y después de un sistema de navegación que se llama WAP, que es como un web anterior al, al, al web. Y entonces usted le cobra al saldo del, operador, del, del usuario del celular. Bueno, pues empezamos a buscar empresas eh, escandinavas que quisieran venirse con nosotros a Latinoamérica y hablamos con tres. Una de ellas era un, un, un personaje que había vendido su compañía a unos japoneses en 35 millones de euros. Entonces estaba más preocupado de, de escoger el, coro, el color del Ferrari que abrir otro negocio. Y otro eran unos que estaban muy pilos, que estaban, nosotros quedamos de finalistas porque ellos estaban expandiéndose y estaban entre ir a Irán e ir a Colombia con nosotros, y decidieron irse para Irán, o sea, les pareció demasiado peligroso Colombia, les pareció demasiado uh-huh. riesgo, yo, no, 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 nos vamos para Irán, entonces para que, para que tengamos un contexto, de lo que pensaban, de nosotros en ese momento, y por último, una compañía noruega, eh, nos reunimos con la persona, con el líder, y la reunión duró 15 minutos, y en 15 minutos, eh, le mostré el mercado, habíamos 40 millones de habitantes, habían 5 millones de celulares, en ese entonces, estamos hablando de 2004, y el tipo cuando vio eso dijo, listo, nos vamos a Colombia ya. Entonces yo le dije, listo, entonces en el primer mes pues yo aprendo. Y entonces me dice, no, 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 ¿cuál aprende? Y usted ya sabe todo lo técnico. Eso lo que tiene que ir a conectarse. Y llegamos a Colombia y empezamos el negocio en, en Colombia. Una de las personas que nos ayudó muchísimo era era eh, Rolando Rosito, que en ese momento era el gerente de Terra. Y él, eh, él nos dio la mano, hicimos un negocio súper chévere con, con Terra. Eh, que ellos hacían la promoción, en ese momento ellos tenían un acuerdo con el tiempo, con dinero, con Semana, con todas las revistas entonces tenían una, una muy buena tarifa de publicidad, y arrancamos con un operador celular, pero el operador celular eh, nos desconectó a los tres meses ¿sí? decidió, yo creo que dimos, dimos con la persona no correcta, y bueno nos desconectó, y en esos momentos que, pues, que yo sentía Rafa que, tierra, trágame Sí, porque pues era nuestro único cliente, pues se nos abren otras oportunidades y gracias a Rolando que nos presentó a los otros terras de los otros países, abrimos la operación en Guatemala y abrimos la operación en, en Perú. Pero lo interesante de las operaciones que nosotros abríamos acá, y lo quiero dejar muy claro, es que nosotros no teníamos plata como para ir, bueno, vamos a contratar nada, Le hicimos puro bootstrapping, nos conseguimos unos socios locales en cada país. En Guatemala empezamos con un, con un eh, guatemalteco que se llama Hugo Díaz nos fue muy bien con él y en Perú con Arnold Rick, que, que es un holandés que hoy día está viendo en Holanda, también nos fue súper bien. Eh, después, eh, eh, lo que nosotros terminamos haciendo es que eh, la parte de Centroamérica y Guatemala eh, se la dimos a otros socios, cambiamos de socios, los nuevos socios eran Ramiro Gran y Jorge Torrico. El Ramiro Gran después sale de la operación de Centroamérica, un excelente socio de esos tipos conectadísimos superpilos, superpendientes de todo y Jorge Torrico se queda con nosotros, Jorge Torrico va a abrir la operación de México y después de un, un tiempo eh, se vino a vivir a Colombia pues, temas eh, familiares, personales y eh, ahí Jorge pues, ya se hizo socio de toda la operación de Aldiamo. lo que hicimos nosotros fue que fuimos comprando a nuestros pares en cada operación, con todos quedamos con muy buenas relaciones y todo pero digamos es, es o sea, importante eso Aquí hay un tema que se me había olvidado que quiero contarle también, el de Fútbol Football Red. Fútbol nosotros creamos Fútbol Red en 1999. Esa empresa, el portal de fútbol, que hoy día lo tiene el portal el, el periódico El Tiempo, me acuerdo sentado el 31 de diciembre del 1999 con Vicente Casas. Rafa, ¿se acuerda que en esa época todo el mundo estaba pendiente del eh, Y2K? Claro, claro. Y, entonces yo no podía salir de la ciudad porque estábamos súper pendientes de qué, qué iba a pasar. Y Vicente Casas, el 31 de diciembre, nos sentamos a almorzar y cerramos el negocio de Fútbol Red. Detrás de Vicente Casas tenía un grupo de personas, todos amantes del fútbol, Lo simpático simpáticos es que eran cariños, paisas, y nosotros éramos como Vicente y nosotros éramos el toque colombiano. Estaban Roby y Manolo Klinger, estaba Esteban Piedradita, que hoy es el director del CESA, del, perdón, del CESA no, sino del ICESI, creo, de Cali estaba Lucas Jaramillo que fue jugador profesional de fútbol creo que él empezó su carrera súper viejo estaba Mauricio Ramírez y eh, de la mano con ellos también trabajamos con con Álvaro Murguedito mucho tiempo Álvaro Murriedito sigue hoy día tiene sus portales de fútbol futbolete, bueno sigue metido en la cosa y afortunadamente teníamos al super genio que se llamaba Jorge Barrera que era mi socio inicial uno de mis socios iniciales de AccessNet con él hicimos dos proyectos el Profe y eh, el profe que se lo vendimos a RCN, que era de cuenta como un Fantasy League, pero pongámonos en el año 2000, Fantasy League del año 2000, o sea, este tipo Jorge Herrera un visionario, y lo montamos, y, y Lucas Aramillo, que vendía un hueco, se lo vendió a RCN, se lo vendió a Conavi, pues que en ese momento era el banco, no se acuerda, que era sí, banco de, Colombia. de Banco Colombia. <risa> bueno, eso solo quería hacer ese paréntesis. Bueno, en, en Aldeamo entonces, digamos, los socios, eh, a me vengo yo. En el 2003, después de recuperar la empresa, vengo yo para, para, para Noruega nuevamente, mirándolo a los socios. Y empezamos nuevamente ese negocio con estos noruegos que le cuento con Eurobeite. Y empezamos, ¿quiénes? Empezamos mi hermano Carpeter y Alfredo Ángel. Yo me vine para Colombia, Carpeter se quedó en Noruega y Alfredo también se quedó en Noruega. En ese momento Alfredo y, y era como el que nos abría las puertas en Noruega, como el que manejaba la relación, porque él ya llevaba trabajando. Sus buenos años con Noruegos y y era difícil la interacción. Los Noruegos son un poco diferentes en cuanto a que, si uno les dice mañana la reunión es a las 3, la reunión es a las 3, o sea, no es a las 3 y 5, ni 3 y 10. Y Carpenter era el contacto tecnológico. Entonces, el operador le decía a uno: listo, vamos a hacer una reunión para conectarnos a las 3 de la tarde. Bueno, usted sabe que usted está trabajando con el celular. O sea, a las 3 de la tarde y el operador aparece a las 3 y media de la tarde y en Europa le dice, no bueno, no, pero es que es el operador más importante. No me importa yo tengo que ir a alimentar a mi gato y eso no es mi problema. Entonces, es un tema cultural bastante fuerte que yo creo que nos volvió muy fuerte. Dentro de las personas con que nos asociamos que quiero reconocer aquí está Javier Cardona. Javier Cardona, él abrió la operación en Dubai Hoy día tiene un portal que es súper super exitoso que se llama undoc 3 y, y yo creo que él es de las personas que digo, oiga, estos emprendedores, pues sí, chévere y todo, pero pues yo también puedo, y él llegó a Colombia después de Dubái, y montó un doctorés y le ha ido súper bien, y otro emprendedor colombiano, japonés, que vive en, él vive ahorita en Singapur, pero tiene sus operaciones y le ha ido súper bien, en el sudeste asiático que se llama Taro Araya, yo no sé si usted lo conoció a él, no, no. Taro, bueno, Taro fue nuestro socio en Bangladesh y fue súper exitoso, bueno mmm, eh, bueno, obviamente hay que reconocer que los operadores somos muy, muy agradecidos con los operadores celulares. O sea, a veces eran relaciones duras, difíciles, pero tengo que reconocer que gracias a ellos, gracias a que nos dieron la mano, fue que pudimos sacar el negocio adelante. Todavía trabajamos con ellos en muchos países y todavía tenemos una relación muy, muy fuerte con ellos. ¿okay? Una de las cosas, Rafa, que a mí me gusta resaltar acá es que nosotros no nos inventamos nada. Nosotros hicimos como cuando mi mamá vio que había una cosa que se llamaban disfraces, pillaba y se los llevó a Colombia. Nosotros hicimos lo mismo. Nosotros hicimos, oiga, hay una vena que se llama venta de entretenimiento a través de celular, llevémonos eso para, para América, ¿cierto? Y fuimos haciendo ese tipo de cosas. Una de las cosas que quiero resaltar acá es que hay un producto, nosotros usábamos todos los canales, los canales era el SMS del operador celular, usábamos televisión, usábamos muchas cosas, pero hay una, un tema que se llama el SAT Push. Que se lo inventaba, Gemalto, Chemalto era la compañía, creo que ya tiene otro nombre pero era la compañía que mandaba, vendía las cincas, las cincas físicas y entonces usted lo que hacía es que le mandaba un mensaje por la pantalla y le invadía la pantalla y usted tenía que aceptar o negar ¿sí? y entonces empezamos a vender esa, ese, esos productos a través de, esa, de eso, lo hicimos con Gemalto Colombia y allá había dos personas súper claves que uno es eh, Brian Rosso y el otro era Jaime Chacón y nos fue pero usted no se imagina, fue un éxito total. Tan es así que yo en una reunión que fui a Brasil, un año o algo después, fui a Brasil y dije, oiga, me gustaría hablar con la gente de Yemalto Brasil, para ver qué oportunidades hay de entrar acá con ellos. Y de pronto llego a la sala de reunión y me han reservado la sala de reunión más grande y habían 10 personas ahí. Y yo entré y yo dije, no, no, perdón, señores, ustedes están equivocados, yo, yo vengo solo para reunir, para hablar de esto. Dice, no, no, con usted queremos abrir. yo ¿por qué? Dice, porque es el primer país del mundo que ha sido exitoso con el lanzamiento de este producto. Y de ahí empezó y se empezó a mover a nivel mundial ese producto y ese servicio con, con ellos. Esto lo quiero hacer, este paréntesis, porque es que a veces nosotros los colombianos no creemos en nosotros mismos. Y yo creo que es súper importante saber que nosotros no somos iguales, sino muchas veces mucho mejores. Somos muy trabajadores, somos muy pilos. Y eso es lo que a veces se le olvida a la gente. Y otras empresas que hemos, otras empresas que nosotros hemos también creado, es una que se llama BIT, Bogotá Institute of Technology. Eso fue nada dijimos, oiga, faltan desarrolladores en el mercado, montemos un servicio para desarrollar, para enseñarle a la gente a desarrollar, con, rompiendo con el paradigma de que tienen que ser ingenieros. Y dijimos, no, no tienen que ser ingenieros, lo que necesitamos son desarrolladores. Entonces montamos unos cursos para desarrollar en seis meses. Con eso, eso lo montamos con César Corero, con Marta Cero, con Leonardo Rojas. Y lo increíble de esto es que logramos después que se nos asociaron con dos personas también increíbles. Una es Natalia Becerra. Y, y su esposo Santiago Ricaur eh, y no, no, o sea, eso nos disparó el negocio de una forma impresionante hoy día vi, el año pasado creo que capacitaron 2.500 personas y sigue creciendo y por otro lado pues tenemos un coworking eh, nunca como emprendu pero, pero sí ahí, eh, digamos a, a dándole que se llama Sector TIC y Marta Cero que está ahí al frente lo increíble Rafa yo no sé cómo les habrá ido con el Facebook, pero lo increíble es que durante la pandemia nos, lo, nos logramos mantener. ¿sí? Cometimos un error que fue culpa mía, y es que nos metimos en una casa espectacular. 15 días antes de que cerrara Bogotá, contratamos con una casa, y eso nos costó una plata. Pero eso sí quiero reconocer que fue culpa mía, porque yo fui el que más fregué para que eso sea. Y por último, nos metimos en un negocio ya como, como inversionistas, eh, se llama Sureti.com, y es, un, es una persona que vende eh, hipotecas, que presta sobre hipotecas, pero es un crowdfunding de préstamos. Entonces, usted tiene una casa, por ejemplo, y yo le consigo cinco o seis personas que le prestan sobre esa casa. Es un negocio increíble, está creciendo unos ritmos impresionantes. Surety.co. Yo ahí tengo cero relación. Entonces, da, eso es como para contarle un poco la historia y cómo se da cuenta, eh, prácticamente yo no he hecho nada. Yo simplemente he estado ahí y he visto, oiga, esto pega, esto no pega, y como... Eh, como quien dice, relacionar. Sí, me, eh, volviendo al tema, una amiga que me decía a mí algún día, oye, pero tú cómo eres y yo le dije no, 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 no soy edicionario. Lo que yo tengo es que veo unas cosas que están pasando en unos países donde están un poco más avanzados que nosotros y simplemente hago copy-paste y lo tratamos de replicar acá.
0: Es que quería destacar, digamos, varias cosas, Cristian. La primera, muy noble, además de su parte, y como deben ser las cosas, reconocerle a muchísimas personas, porque finalmente en esto del emprendimiento uno se da cuenta que, que, que pues uno solo no puede, que, que son muchas las personas que, que lo ayudan y eso, y eso, digamos, me parece importante destacarlo de todo lo que usted nos ha contado. La segunda parte que me parece también interesantísima es la importancia de viajar, de viajar y de mirar cosas que pasan en otras partes, y que las ideas pues no son propiedad de nadie, las ideas realmente son de, de, de muchísimas personas y, y diferente a lo que uno aprende en colegio y universidad, eso no es copia, o sea, cuando uno toma una idea y la, y la vuelve o la personaliza o la, o la desarrolla en su propio país, pues no tiene nada de malo porque finalmente las ideas no son del que se las inventa, sino del que las ejecuta, pero una, una, una tercera parte que me gustaría mucho que que, que como que el que está oyendo no entiende lo que, lo que puede estar pasando, es que usted está en este momento en, en, en Noruega, en Oslo y desde allá está, está digamos vinculado con sus negocios y con sus socios, y yo creo que eso también es muy importante en estos tiempos porque todo el mundo cree que, que, que solo con negocios digitales se puede lograr eso y usted nos ha enumerado un par que son negocios físicos que operan en Colombia y que usted ayuda a manejar desde allá
1: Sí, sí pues eh, eh, Digamos que es un tema, no le voy a decir que es fácil, pero sí es un tema que se puede hacer. Sobre todo pues cuando usted tiene socios tan confiables como mis socios. O sea, mis socios son los de ramos, sí Entonces, eh, ellos hacen mucho más de lo, que, de, lo que, de lo que yo estoy haciendo. Cabe recordar que en el 2016 Alfredo tomó las riendas de Aldeamo. Eh, yo era el CEO anterior, Alfredo cogió la compañía, y la verdad es que la ha hecho crecer, la ha creado una infraestructura mucho mejor. Entonces, lo primero es que uno, y esto suena muy, muy frase cajón, rodearse de gente buena, rodearse con gente que uno confíe. Mire, yo le digo una cosa, Rafa. Yo creo que lo más importante en la vida es la confianza. La confianza que uno le pueda, que uno pueda construir y que uno, uno tiene como una billeterita y en esa billeterita uno va ahorrando confianza, va ahorrando confianza y va dejando confianza. Entonces, eh, para mí es muy importante generar esa confianza con mis amigos, con mis socios, con mi familia, eh, con mis clientes, con todo el mundo, ¿sí? Eh, eso es muy importante. Y asimismo, conseguir gente que, que también confíe en uno y que, que sea como, como una construcción paralela. Entonces, cuando usted está desde afuera, lo importante es usted aprender a que a veces le toca comerse muchos sapos. Hay decisiones que sus socios toman que, si usted no esté de acuerdo, son las decisiones que ellos toman si usted sepa que se van a equivocar, pues déjelos equivocarse, ¿sí? Porque lo, lo que usted no hace es, así ah, ellos eh, y sí, no, usted simplemente dice, venga, esta persona está viéndolo desde otro punto de vista diferente, yo le doy mi recomendación, pero al final del día, humildemente, esa es la persona que está al frente del cañón, ¿entiende? Entonces, hay que respetar eso, hay que respetar eso. Entonces, digamos que el, 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 el gran secreto es mucho respeto, mucha confianza, mucha comunicación, y sobre todo, mucha humildad.
0: Muy bueno, Cristi. Muy buenos esos, esas últimas dos palabras de confianza y humildad que, que nos transmite. Oiga, ¿verdad? Muchas gracias, como siempre. Muchas enseñanzas y un gran placer hablar con usted.
1: Bueno, Rafa, no, como siempre. Y usted es de las personas que yo considero que, que yo siempre he dicho una frase: y digo, si las personas pilas como Rafa se salen a emprender, nos jóvenes. Menos mal solo que es usted y los pocos, porque si no, nos joven. <risa> Muchas gracias, Cristian.